0: Добрый вечер, дамы и господа, тем нашей сегодняшней лекции, царь Амация, царь Иудей. Царь Амация был сыном царя Еруаша, который провел первые семь лет своей жизни в Кодышко души Иерусалимского храма, в святой святых Иерусалимского храма, и был праведен все дни жизни Его Яда, первосвященника. А потом объявил себя Богом и заказал убийство Ковенгадоля и пророка пророка Захарию, сына Егоеда, который его спас, который спас ему жизнь, убил своего двоюродного брата. Его сыном, сыном царя Юаша, был царь Амадце. О нем рассказывает нам текст книги царей 2, глава 14, сказано так. Во второй год царствование Юаша, сына Егуахаза, царя Израильского, стал царем Амация, сын Юаша, царя Иудейского. 25 лет было ему, когда он стал царем, и 29 лет был он царем в Иерусалиме, а имя матери его Егуадан из Иерусалима. И делал он то, что праведно в очах Господних, но не так, как Давид, отец его. Он во всем поступал так, как отец его Юаш. То есть отец его Юаш... Здесь упоминается, что он был в некотором смысле праведен, но имеется в виду, видимо, первая половина его жизни. Во всяком случае, Амация поступал так же. Но жертвенные возвышения не были отменены, народ еще совершал жертвоприношение и воскурение на возвышениях. И было, когда упрочилось царство в руке его, перебил он рабов своих, которые убили царя отца его. А именно царя Юаша убивают за поражение в войне которое тот имел но сыновей убийц он не умертвил так как написано в книге торас моша где господь приказал сказав да не будут умерщвлены отцы за детей и дети да не будут умерщвлены за отцов каждый лишь за свой грех должен быть умершвлен. побил он десять тысяч дометян в гэмллах и захватил в войне Селу и назвал ее ёгейль до дня то есть, что делает царь Амация? Ведет войну против Идома, побеждает Идом, и некую скалу провозглашает, назвав ее именем Йоктиэль до сегодня дня. Означает, что события, которые произошли там, они были столь глобальны, что их значение сохранено до нашей дней сегодня. Пока напрямую совсем непонятно из текста, что бы это означало. «Послал тогда Амация, послов к Юашу, сыну Еруахаза, сына Егу, царю Израильскому, сказать, «Выходи встретимся лицом к лицу». То есть Амация, после победы над Идомом, приглашает Израильское царство на войну. Гражданская война между Иудеей и Израилем. «И послал Иуаш, царь Израильский, к Амацию, царю Иудейскому, сказать, Царь Израиля посылает амации царю Иудеи притчу и говорит. «Колючка, что в Ливане, послала сказать кедру, что в Ливане, отдай дочь свою сыну моему в жены. Но прошел полевой зверь, что в Ливане, и растоптал эту колючку. Действительно ты побила Домитян и возгордила сердце твое. Почитай же себя и сиди у себя дома тихо. Зачем тебе дразнить беду, чтобы пал ты, Иудея, с тобой?» но не послушал его амация, и выступил Юаш, царь израильский, встретились лицом к лицу в Байчемище, что в Иудее, и были разбиты иудеи-израильтянами, и разбежались они каждый в шатры своей. И схватил Юаш, царь израильский, амацию царя иудейского, сына Юаша, сына Ахазия в Байчемище, и пошел он в Иерусалим и разрушил стену Иерусалимскую от ворот Ифаймвэх до угловых ворот на четыреста локтей. И взял он все золото и серебро и всю утварь, что были в доме Господнем, и в сокровищницах царского дома, и заложников, и возвратился в Шумрун. А прочие деяния Юаша, которые он совершил, и подвиги его, и то, как он воевал с Амацией, царем иудейским, описано в книге летописей царей израильских. И почил Юаш с отцами своими, и был погребен в Шамроне с царями израильским. И стал царем вместо него Еравам, сын его. И жил Амацияву, сын Юаша, царя иудейский, после смерти Юаша, сына Ахаза царя израильского, 15 лет. А прочие деяния Амацияву описаны в книге летописи царей иудейских. И составили против него заговор в Иерусалиме, и убежал он в Лахиш. И послали за ним в Лахиш и умертвили его там, и привезли его на конях, И погребен он был в Иерусалиме с отцами своими в городе Давида. И весь народ иудейский взял Азариягу, которому было 16 лет, и сделал его царем вместо отца своего Амациягу. Итак, царь Амация праведный, как мы явно видим из текста, не такой, как царь Давид, но мы видели, что, к сожалению, Все последующие цари, начиная от потомков царя Шломо, они уже, как заходящая луна, становятся немножко слабее. И, тем не менее, царь праведный, царь Амация, праведный царь. Хотя не в той мере, как был царь Давид в своем величии. Рассказывает нам текст о том, что он победил и провозгласил скалу и устроил междусобную гражданскую войну с Израилем, в которой потерпел поражение. Возникает вопрос, что мы отсюда вообще должны учить. Давайте попытаемся посмотреть. Говорит Малдым, в чем была проблема царя Амации, благодаря чему он отличался от царя Давида? Шааса Гаяшар, Мицвата Наши Милумада, Асу Авотав, В чем была проблема Амации, благодаря чему он не смог достичь того служения, того уровня той связи с Богом, как это было у царя Давида, как это было у царя Шлума. Что он исполнял заповеди автоматически. Митсвата нашимилума, автоматически. Что такое исполнение заповеди автоматически, когда нет обновления, когда человек ведет некий образ жизни из года в год, изо дня в день. И это уже не очень захватывает его душу. Да, он соблюдает Он исполняет, он что-то учит, он тратит время, тратит средства. Но это учение не приводит его к обновлению и к росту. В такой ситуации к состоянию царя Давида прийти невозможно. В этом и заключен урок того, как же нужно жить так, чтобы вера, чтобы связь с Богом приносила человеку подъем и возвышала его. Шасага Яшар, мицвата нашей милумада. Он поступал праведно, но автоматически. По той причине, что так поступал и его отец, то есть это было уже несколько поколений, не из любви к Богу, как царь Давид, а Иоаш, он тоже, в общем-то, соблюдал и был верен Богу все дни, пока наставлял его его Акухен до своей смерти. Рак об Тем не менее, с формальной точки зрения, иудея была в состоянии праведным. Как то сказано, только возвышения жертвенные не были отменены. Во всем остальном, иудея была в целом праведной страной и соблюдала свою часть завета с Богом. Что делает Амация, как только он приходит к власти? Наказывает убить своего отца, ибо царей убивать все-таки не очень хорошо – но не трогает их детей, как у нас отмечено в тексте. И возникает вопрос, в чем здесь идея, да, трогать от детей, не трогать детей, что нам хочет сказать текст. Давайте приведем с вами источники, как действительно надлежит Бэйдину руководствоваться тем, как Всевышний наказывает или не наказывает детей за поступки их отцов. Есть у нас два на первый взгляд, противоречащих высказываний. В книге Д'Варим сказано так. альбаним убаним ишбехат о ямут не умрут отцы за сыновей своих а сыновья не будут умершвлены за отцов своих каждый человек в соответствии с грехом своим будет умершвлен. То есть каждый человек получает награду и наказание за те события, которые он осуществил в своей жизни, в результате своей жизнедеятельности. Книга Шмот говорит иначе. «Анухи Гошем я Бог твой, Элькано, кано, Бог ревнитель, вон, а вот альбаним, и я вспоминаю грехи детям до третьего и четвертого поколения». Грехи отцов вспоминаю детям до третьего и четвертого поколения. Так, Получают наказание дети за поступки своих отцов или не получают? Ответ такой. Получают, если сами повторяют эти грехи, если сами повторяют эти поступки. До третьего-четвертого поколения, если дети повторяют грехи отцов, Всевышний ждет. И надеется, что может быть все-таки будет какое-то исправление, может быть они отойдут от этого греха. В милосердии своем Всевышний ждет. Если уже третье-четвертое поколение определили такого рода хазаку презумпцию что это люди которые будут поступать так и не иначе тогда всевышний начинает наказывать поэтому царь маца и не наказал детей убийц своего отца идет воевать с домом наносит у дому мощное поражение хотя подчинить дом не смог ибо и дом уже никогда до конца дней не будет подчинен еврейскому народу и провозгласил скалу Ектель Ада Йомазе до сегодня. То, что он так провозгласил скалу. Это хорошо или плохо? Нам надо ликовать по этому поводу или ведрами лить слезы. Как нам нужно к этому относиться? Это вопрос, на который мы должны будем с вами ответить. Ну и результатом Идомской войны, результатом Идомской кампании оказалось... Аз шалах Амация. Тогда послал Амация к царю Израиля, приглашая его выйти и сразиться на войне. Армия царя, Амация была разбита, и Амация потерял царство. Каким образом победил царь Амация и дом? И почему он потерпел поражение? Перед Израилем и зачем он устроил эту войну? Еврейский народ и дом поделили между собой миры. И дом получил этот мир успех в этом мире. Еврейский народ получил успех в будущем мире. Будущий мир это то, что предназначено для еврея, там ему хорошо. В этом мире никакие достижения для еврея цельными не будут. Для идомитянина да. Поэтому победа Израиля над Идомом в этом мире. В принципе, возможно, только при условиях осязаемой победы в этом мире ценности Олам Габа над ценностями Улам Азе. Если ценности будущего мира, которыми должны руководствоваться евреи, победят в этом мире ценности Олам Газе, ценности, ценности этого мира, плотскость, материальность, стремление к власти, если, то в такой ситуации... Победа над Идомом возможна и в этом мире тоже. Но это если еврейский народ достигнет такого уровня и достигнет такого света. Так ли это было в данной войне? Победила ли слава народа Торы, народа которым сказал пророк Авадия, «Базуй, ата, меод, очень ты позорен». Так пророк Авадия сказала об Доме. Явилась ли победа Амации над Идомом результатом? глубинной связи с Богом, так что ценности, которые Тора несет человеку, восторжествовали над материальностью, плотскостью, грубостью и эго. По всей видимости, нет. Победа была какая-то другая. Потому что сам царь Амация исполнял заповеди достаточно автоматически, без обновления. Там, где нет обновления, там, где нет вдохновения у человека, то Это ценности, которыми человек не живет. То есть он что-то исполняет, что-то соблюдает. Традиционно. Масурати. Традиционно. Но это не те ценности, которые заливают его своим светом, показывая ему смысл мира, показывая ему смысл его бытия в этом мире, предназначение, и дающие человеку небывалый-небывалый взлет. По всей видимости, у Амадса этого не было, и он побеждает, несмотря на это, Эдом. В книге Деврейха-Ямим, в книге Хроник, 25 главе, нам приводится немножко более расширенное повествование войны с Эдомом, которую ведет царь Амадса. 25 глава говорит нам следующее. «И собрало Мацияру иудеев» и поставил их по семействам под власть начальников тысячи начальников сотен, и нанял он из израильтян сто тысяч храбрых воинов за сто талантов серебра. Что делает Амация? Он укрепляет свою армию сто тысячами наемников из Израиля, из Северного Царства. Но человек Божий пришел к нему и сказал, царь, Пусть не идет с тобой войско израильское, потому что нет Господа с израильтянами, со всеми сыновьями Ефраима. Но если ты пойдешь один, действуй мужественно на войне, иначе повергнет тебя Бог перед лицом врага, потому что есть силу Бога помочь и без израильтян, и повергнуть вместе с израильтянами. И сказал Амация человеку Божьему Что делать со ста талантами, которые я отдал войску израильскому? И сказал человек Божий, может Господь дать тебе более этого? И отделил их Амация, войско пришедшее к нему из земли Ифраима, чтобы нашло на свое место. То есть Амация, услышав и приняв слова пророка, отсылает назад израильских наемников. И возгорелся гнев их на Иудею, и они вернулись на свое место, пылая гневом. А Матса отважился, и повел народ свой, и пошел в долину Соли, и побил сынов Сеира десять тысяч. То есть здесь у нас уже есть с вами некие подробности того, как происходила эта война. И десять тысяч живых пленили сыны Иуды, и привели они их на вершину скалы, и не зринули их с вершины скалы, и все они разбились. Та скала, которая получила имя, название до сегодня, это скала, с которой... Сбросили вниз 10 тысяч адамитян. Войско же, которое Амация отослал обратно, дабы не ходили с ними на войну, рассыпалось по городам Иудеи от Шамрона до Бейтхорона, и перебили они в них 3 тысячи жителей и награбили много добычи. Израильтяне не были очень довольны, те наемники, которых хотел взять Амация, не были очень довольны, и грабили и убивали евреев и Иудеи за то, что их отослали. И когда вернулся Амаца против Идомиан, то принес он богов, сынов Саира, и поставил их у себя богами. И перед ними кланялся, и им кадил. Оказывается, царь Амация принес некие трофеи. Трофеи, которые взял Уидомитян. И воспылал гнев Господа на Амацию, и послал он к нему пророка, и тот сказал ему зачем ты обратился к богам этого народа, которые не спасли народа своего от руки твоей? Зачем ты обратился к тем богам, которые свой собственный народ спасти не могут? И когда он, пророк, говорил ему, царь ему сказал, как отвечает царь пророку, он говорит так, разве советником царским поставили мы тебя? Кто-то такой говорит, мы тебя советником поставили? Прекрати, чтобы не убили тебя. Мой папа говорит: уже одного пророка убил, поэтому лучше помалкивать. Здоровее будет. И перестал пророк, сказав: Я знаю, что решил Бог погубить тебя, потому что ты сделал это и не послушался совета моего. И посоветовался Аматца, царь иудейский, и постал к Иоашу сына Иоахаза, Сказать, выходи, встретимся лицом к лицу. И вот из-за этого, из-за того, что наемники царя Израиля устроили линч в Иудее, Амация вызывает Израиль на войну. Все это требуется немножко понять более глубоко. Все связано с тем, что скала получила название Ектеэль ада до сегодня. Все связано с этим. Все связано со скалой. Что это за скала и при чем здесь она? «Ваиш ба и «И пришел пророк Ишей Луким, человек Божий, пришел к Амадсе». Говорит Радак, кто это был за пророк? «Амоц ави уганави. Это был пророк Амоц, отец пророка Исаия. Отец пророка Исаи приходит к Амаце. Амоц и Амаце, как говорит Талмуд в Тратате были братьями. То есть, он был не просто пророк, он был братом царя. И пророк Исаия, соответственно, будет племянником царя. В тонах без хутовод, без заслуг отцов, так просто не впускали. Нужно быть родственником, чтобы в тонах войти. И Амодс один из десяти человек, которых Танах называет Ишай и Луким человек Божий. Десять человек только. Текст Танаха называет Иша и Луким человек Божий. Человек, в котором нет никакого «я». Это только человек Бога, это человек служения. Когда Амодс приходит к своему родному брату Амадси, то сказал он ему два пророчества. Первое – не идти на войну против Идома, заключив соглашение с Израилем, ибо Бог не посылает победу через иглы и Загав, через золотых тельцов, и тех, кто использует их в своем религиозном служении. Если Бог хочет дать человеку браху, дать человеку благословение, он найдет другую форму, кроме как через золотых тельцов. Золотые тельцы – это символ пустыни. Бог может дать человеку браху и не в условиях пустыни, а в каких-то условиях более ясных. И Амоц также пытается остановить Амацию не идти войной против Израиля. Два пророчества, которые Ишей Луким Амоц приносит царю. Что отвечает царь Амация пророку? Разве советникам царским поставили мы тебя? что вдруг ты нам свое пророчество принес? У тебя есть какая-то должность в государственном направлении, в государственной структуре? Прекрати пророчество, дабы не убили тебя. Ибо в Израиле уже начался опыт убийства людей духа царской власти. Результат Победа над Идомом и поражение перед Израилем. Победа над Идомом. 10 тысяч человек сбросили со скалы. 10 тысяч И дом был разбит, но не подчинен. То, что Идомитян сбросили со скалы, это хорошо или плохо? Для Идомитян плохо. Для Идомитян плохо. А для евреев? Мидраж Раба говорит следующее. В тот час, когда Эдамитян сбрасывали со скалы, сказал Всевышний Благословлен Он. В тот час, сказал Всевышний Благословлен Он. Я не установил закон смерти сыну Ноха, не еврею, иначе как мечом, если не еврей нарушает один из семи законов, одну из семи заповедей сыновей Ноха, ему положена смертная казнь мечом. А эти привели сыновей Ноха на вершину скалы и не зринули их вниз, и нет от этого радости. В тот час, сказал Всевышний, благословлен он. А что они вообще делают здесь? Да будут изгнаны. Да будут изгнаны евреи из Иерусалима и Иудеи за то, что они сделали. То есть царь Амация своими военными достижениями обеспечил Иудею декрет об изгнании. Об изгнании из Иерусалима. О разрушении храма. Тем, что он 10 тысяч идомитян сбросил со скалы. Потому что с Идомом война ведется совершенно другими методами, другими ценностями, когда свет Торы заливает этот мир так, что и дом просто атрофируется. Это способ войны с Идомом, а не армия и сбрасывания со скалы. Поэтому скала и получила название до сегодня Яктиель Адрайомазе. Она вошла в пословиц, что здесь в этот час был подписан декрет об изгнании иудеев. Говорит Раша, что это за название? Яктиэль. Яктель что это было для него притуплением зубов. Сбрасывание едометян со скалы было для Амации притуплением зубов. Яктиэль от слова «якрат эль». Что Бог обеспечил им притупление зубов. Об этом говорит Талмуд в трактате биш. Горе тому человеку, который не может различить между хорошим и плохим. Талмуд в трактате Сангедрин имел в виду именно конкретно амацию и конкретно те поступки, которые он совершал. Это не высказывание общего характера о том, что горе человеку, который между хорошим и плохом различить не может. Война с Израилем. Аз Шалах Амадса. И тогда послал Амадса. Когда тогда? Тогда, когда в результате мародерства 100 тысяч наемных израильтян, которых отпустили, не взяв с собой на войну. Погибло 3000 иудеев и были разграблены их дома. В результате этого Амация идет на войну против Юаши. Кто такой Юаш? Как мы учили с вами в предыдущих лекциях, Мушия Исраиль спаситель Израиля. Юаш это тот, кто плакал возле смертного адра пророка Илиши. И он идет на войну с Иудеей, забыв о том, что... Истекли заслуги отцов. И что над Израилем висит декрет о передаче их в руки Арама. Кольга имим. На все дни. Что над Израилем подписан декрет о передаче их в руки Арама. Йош забывает это. Он забывает, что стал Муше, стал спасителем исключительно благодаря молитве своего отца, Его Ахаза и в заслугу великого пророка Илиши, когда тот положил руку на его руки, и они стреляли из лука. Нечестивый Иоаш идет на войну против Иудеи и праведного царя Амации. Идет на войну и побеждает. Идет на войну и побеждает. Почему в целом праведный Амация терпит поражение от нечестивого Юаша? В Деврей им сказано, что в результате войны с Идомом евреи награбили много добычи. И сказано «Вая ло Что принесли много добычи, и богов сыновей Саира поместили себе в качестве богов, и перед ними кланялись, им воскуряли. Комментаторы не объясняют нам степень использования богов и дома, и степень поклонения им, но отмечают это как причину поражения. Отмечают это как причину поражения. А именно по поводу предметов идолопоклонства. Сказано у нас, что запрещено получать от них любую пользу. И сказано, что не приноси мерзость в дом свой, иначе ты будешь проклятым, отчужденным, оторванным, в той же мере, как и он. Не приноси чуждого Иначе сам ты приобретешь состояние чуждого, так что браха не будет тебя касаться. Так что Всевышний не сможет дать тебе браху. Так что Всевышний отвернется от тебя так же, как от тех предметов, которые ты хранишь у себя дома. Наш дом должен быть подчинен нашему служению. И чуждых элементов служения в наших домах быть не должно. Иначе это приводит к тому, что Бог относятся к нам так же, как к этим предметам, которые мы у себя дома собираем и храним. Аз шалах амация. И амация, имея эти предметы, хотя непонятно в какой мере им кланялись, наверное, все-таки речь не идет о полноценном использовании их для идолопоклонства и поклонения им, наверное, речь все-таки об этом не идет, тем не менее, я не нашел, чтобы комментаторы нам какое-то давали объяснение о степени использования их в качестве Аз Шалах Тогда, после мародерства израильских солдат, посылает Амадсе, предлагая Юашу встретиться лицом к лицу. А Иоаш отвечает ему притчей о браке между Терновником, между Колючкой и между Ливанским Кедром. Говоря, что Колючка захотел женить Своего ребенка на ребенке ливанского кедра. При этом подразумевается, что колючка является амация, а ливанским кедром важным и возвышенным является Юаш, царь Израиль. Возникает вопрос, при чем здесь эта притча? А именно, ведь притча касается брака, когда речь идет о войне. Он на войну его пригласил. Тот говорит, буду я на тебе жениться. Жениться никто и не предлагал вроде, никто и не приглашал. Приглашали только исключительно на войну. А он присылает притчу о том, как Колючка захотел жениться на дочери кедра. Об этом сказали наши мудрецы. Коля Пусель, бы мумо пусель. Каждый, кто видит недостаток в другом, он видит этот недостаток, потому что этот недостаток есть в нем самом. Иначе ты просто не заметишь, он тебе не помешает. Ты не сможешь даже понять, что есть такой недостаток. А именно, царь Йоаш понимает, что настоящее предназначение Израиля такие заключение брака, в некотором смысле, как он сказал в притче, с домом Давида. Подчинение дому Давида что десять колен должны вернуться к царству царя Давида. Поэтому и притчу он говорит исключительно в брачной терминологии. Заключение завета, заключение союза, заключение связи. И говорит, ты колючка, а я ливанский кедр, и мы будем с тобой дела какие-то иметь, и мы будем тебе подчинены твоему царству, что же ты против нас войну идешь. Терновник. Раша объясняет, что он шафель-руах. Значение того, что э, сказал Раша, можно в двух аспектах понять. Первое, что колючка, она низкая духом, такая второсортная, третьестепенная. Ну и другое объяснение, что ты должен быть шафель-руах. Тебе надлежит тихо и скромно себе вести. Победил и домикян. Так ты не думай, что... И нас ты тоже сможешь победить. Веди себя, как колючка, тихо, спокойно и скромно. Так Иоаш ответил царю Амадсе. Мецудат Давид. Лихлимай Даже если говорил бы ты о мире, позором считалось бы для меня присоединиться к Тебе. И уж тем более спускаться, воевать против Тебя. Позором считалось бы для меня присоединиться к Тебе, потому что царство было бы тогда в доме царя Давида. Соответственно, глэй Захаб, золотые Тельцы были бы отменены, и всем было бы понятно, кто царь, а кто нет. Явно свидетельствует в своей притче царь Иоаш, что он понимает, что 10 колен под руководством колена Ифраима должны вернуться к царству дома Давида. Царь Шломо писал в Широ о том образе, который надлежит занимать еврейскому народу, бейнахухим» – «как лилия среди колючек». Если еврейский народ является лилией среди колючек, тогда возможно между ними единство. Лилию никто колючкой обозвать не может. Колено Ефраема, если дом царя Давида находится в состоянии лилии, колючкой его обозвать не может. Амацией было, что исправлять, и он должен был немножко выйти за рамки той праведности, которую он получил от отца своего Юаша. Есть уровни праведности более высокие, когда дотягиваешь до уровня лилии говорит раши умашаль без заёнгушиди малых хор в этот сморс в этом отция у милых его до бенюашбенах и физия у тофас мелах исраиль что притча эта она предназначена для того чтобы опозорить царя которого он уподобил колючке, в то время как самого себя уподобил э, кеду и амацию царя иудея бен Юаш бен Ахазиягу схватил и поймал царь Израиля. Почему здесь приводится длинная родословная амации? Приводится его отец, приводится его дед, хотя мы уже с царем амации уже были достаточно знакомы с ним. почему приводится его родословные. Говорит Ральбак, что приводится длинная родословная амации, которая пришла показать, что Поражение Иудеи заключалось именно в том, что он следовал путям этих двоих своих отцов, своего отца и своего деда. То, что он был их сыном и повторял их пути и шел их стезями, в этом была причина такого страшного поражения Иудеи от рук Израиля. Что происходит у нас дальше? Приходит царь Юаш пленив Амацию, приходит в Иерусалим. И схватил Юаш царь Израиля Амацию, царя Иудеи, сына Юаша, сына Егуахаза, в Байчемиш, и привели его в Иерусалим и сделали пролом в стене Иерусалима от ворот Ифраима до ворот поворотных на четыреста локтей. И взял он всю утварь и все сокровища, которые были в доме царском и вернулся в Шамрон. И вернулся в Шомрон. Возле каких ворот делает царь Йоаш пролом в стене? шар Ифраим, ворота Ифраима? Говорит Ральвак, что это за ворота. Что это были особые ворота. Были не просто ворота, ворота особые. Самухла-Байташем, это были ворота города, находящиеся в непосредственной близи, самые близкие из всех остальных ворот Иерусалима, к храму. И эти особые ворота назывались Шар Фраима, были направлены в сторону Ифраима. И этим коленом назывались, поскольку Ифраим получил первенство среди колен Израиля. После того, как Рувен первенство потерял, первенством стал Юсеф. Царство перешло к Иуде, первенцем стал Юсеф, а из двух сыновей, которые были Юсефа, Ифраим и Минаше, старшим стал Ифраем. Поэтому ворота, которые находились на севере, как раз в направлении колена Ифраима, они так и назывались, шар Ифраем, ворота Ифраима. То есть, в Иудее ждали Ифраима, но не в качестве завоевателей и разрушителей стены города, а в качестве тех, кто вернется к дому царя Давида и вернется к Иерусалимскому храму. В результате Юаш приходит как завоеватель и разрушает стену. Малбим объясняет, что он пробил городскую стену не для уничтожения, а в качестве символа победы войти через пролом. Говорит Малбим, так будет поступать в дальнейшем римляне. Римляне будут входить через пролом в стене. Иоаш поступает также по-римски. В результате, Юаш Ваяшу в Шамрона, и он вернулся в Шамрон, и там его сразу похоронили, как легко высчитать из хронологии правления царей. Он возвращается в Шамрон после захвата Иерусалима, его тут же с почестями хоронят в гробнице царя Израиля. Тут же умирает. Говорит Малбим, что Иоаш умер преждевременно возгордившись победой над Иерусалимом. И на Ближнем Востоке в результате этой войны сложилась новая политическая ситуация, что Бейт Давид, дом царя Давида, подчинен Бейт Ифраим, подчинен дому Ифраима. Что Иудея стала колонией Израиля. Что цари Иудеи теперь подчинены Израилю, поскольку, войдя в город, Израильтяне взяли заложников из числа детей и министров с тем, чтобы Иудея не могла поднять восстание и отделиться от Израиля. И так продолжалось до царя Узияху. много лет в период правления царя Узияву. Царь Амадца потерпел поражение в войне. И в Иудее снимают царя, и на его место назначают его сына Азариягу. Сняли царя? На его место, на место царя, назначили его сына Азариягу. Массы еще не обладали политическим и классовым сознанием для свержения царя и установления демократии парламентской республики. Поэтому вместо того царя, который совсем уж оказался неподходящим, хотя и праведным в целом, они назначают другого, назначают его сына. Военас Лахиша, и убегает царь Амадсия в Лахиш, Когда нам говорит Раши, что там в Лахиша он скрывался за городской стеной на протяжении 15 лет, пока не совершили там покушение, в городе Лахиша не убили его. Но все эти 15 лет Иудей правил, его сын, или Азария, у него было два имени, правед иудей. Так объясняет нам Раша, что сразу после поражения в войне с Израилем подняли против него восстание и сместили царя, свергли царя. И через 15 лет после этого послали в Лахиш и убили его там. История жизни царя Амации. Праведного царя который идомские идолы поместил у себя дома. Что это за идомский идолы? что это были за идолы. Это были идолы, которые были всецело связаны с сущностью этого мира, с сущностью ценностей этого мира. В результате он терпит поражение от Израиля, над которым занесена рука Арама, и в результате царь Амация подписывает декрет об изгнании иудей со своей земли. В чем корень проблемы Амации, в его неудачном правлении и всей жизни? Пророк говорит следующими словами. Двое Мирашем, сказал Бог, ⁇ Янки Нигаш Хамазе, вот приходит этот народ, ⁇ Бипифу без фата в Кибдуне, в Илиборахок и вот, потому что приходит этот народ, приближается ко мне, имеется в виду в храм, устами своими и губами своими чтил меня, а сердце его далеко от меня, и является страх их передо мной, мицвата Нашим Милумада, заповедь, которую люди исполняют автоматически в рамках некого... Образа жизни, традиция, традицию соблюдают. Кто сказал эти слова? Ишаяху бен Амоц, Пророк Исаия, сын Амоца, сын Амоца, которого текст у нас называет Ижраилу Тим, человек Бога. Племянник царя Амации, пророк Исаия. Дает нам с вами очень важный урок того, Как, находясь в этом мире, который пропитан духом и дома, ценностями и дома, выйти от состояния любителей иудаизма или от состояния формального соблюдателя чего-то, каких-то положений, каких-то заповедей, в состояние того, чтобы Тора давала нам свет, давала нам смысл, давала нам радость, чтобы мы приходили в состояние духовного подъема, когда заповеди не соблюдаются автоматически, а когда... Изучение человека, его духовная практика приводит его к духовному подъему. Если этого не происходит, то у человека происходит загнивание и попадание все больше и больше в состояние уламазе, в состояние мира и дома. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос. У меня вопрос о грехах. Там сказано, что Значит, Бог наказывает э, до третьего поколения, так? За грехи отцов. Но это по сути то же самое, что Бог наказывает каждого за свои грехи. Или может быть, когда праведные дети, праведные родители у них грешные дети. Если родители праведные, а дети начинают грешить, то тогда Всевышний ждет до третьего, четвертого поколения и их не наказывает, начинает наказывать только с третьего, четвертого поколения.